0: La tarde de Canal Sur Radio, con mariló Maldonado. Oh, no.
1: lifestyle,
0: Oh, no. If you fall in love, girl satin yeah. You go to a breakfast, I'm not capping yeah. Can you see pull I'm more catchy yeah. I'm not faking this, no Fugazi yeah. You see these feelings, I'm not catching yeah. a quest and feet, I just wonder Happiness ah, <laughs> If I broke now, my business <laughs> I'mma show you, you go right Fall <laughs> again for the night Happiness yeah, no, no. Ah, <laughs> yeah. If I broke now, my business <laughs> I no, go blind to, for like f a d n i -E a -E, if it be the reason why your papa to jealous me. If you want to take him serious, I they do tough speed? No fit to resonate, I'm on a different frequency. Uh-huh, I don't think it's necessary. I'll be done with somebody that could do like me. Man, I be like Musala coming off the right wing. I call to your defender, you no need to tell me. I'm a horse, finesse. And you know me. I'm a snef
1: Now you can I go, kariko. 5 y 10 minutos de la tarde. Ya saben que a esta hora nos gusta charlar con artistas, con gente que tiene cosas interesantes que contar. Y hemos sabido de la historia de un artista Uda Bacali, que siempre soñó con estar cerca de ciudades, patrimonio de la humanidad, como por ejemplo Córdoba en Andalucía. ¿no? Ella ha querido ¿no? siempre estar cerca de, de nuestra cultura y hemos pensado eh, que sería muy interesante que hoy eh, viniera a visitarnos Viene con, un, viene con regalos bajo el brazo, además, que es que estamos alucinando con ella. Nos ha traído pues una especie de grabado para el equipo, donde bueno, ahora lo subiremos a redes. Es una auténtica maravilla. Y viene con un premio de Nueva York bajo el brazo. Es decir, que viene con muchas cosas que contarnos. Ella es pintora, artista digital, marroquí, afincada en nuestro país, artista visual... ...experta en técnica digital y realidad aumentada... ¿no? ...su carrera artística empieza en 2008... ...siempre ligada al arte digital... ...es una mujer internacionalmente galardonada... ...ha expuesto en lugares tan emblemáticos... ...como el Casino de San Remo... ...en el Museo de las Flores... ...en Paradores Nacionales, en muchísimos... Así como, bueno, en Nueva York, que decimos que se trae el premio, París, Monte Carlo, Barcelona y Madrid. Recientemente, además, la icónica revista estadounidense Time ha seleccionado a Uda para su primer lanzamiento, eh, que ahora nos contará porque, como veis, tiene mucho que contarnos y es un placer recibirla en la tarde. Bienvenida, Auda.
0: Muchísimas gracias, Marilo. El placer es mío. Gracias por el cariño con el que siempre me acoge Canal Sur y gracias por el cariño de todo tu equipo y el tuyo.
1: Bueno, el cariño es totalmente... te lo tenemos que devolver por esta maravilla que nos has regalado. Lo mínimo. ¿Qué? Eh, ¿Cómo lo has titulado?
0: Pues esta eh, obra es la lujuria, es la obra principal de la serie Los pecados capitales, que es la que ahora mismo eh, estoy promoviendo y tengo la grandísima suerte de poder exponer en esta maravillosa tierra, en Andalucía, eh, más eh, específicamente en el Colegio de Médicos de Málaga.
1: Uh -huh. Cuéntanos cómo, cómo ha sido ese premio en, en Nueva York y, y cómo lo ha recibido.
0: Bueno, eh, el, hace tres semanas eh, fue galardonada esta obra con el American Illustration, que es un premio que se da a la Ilustración, eh, que concursan pues, eh, gente de todo el mundo. Y la verdad que siempre hace ilusión porque la gente que, que da este galardón son compañeros de profesión, con lo cual el respeto es aún mayor, ¿no? Así que siempre con muchísima ilusión, con mucha humildad y con muchas ganas de seguir trabajando. Al final los premios pues sirven como elemento motivador, ¿no?
1: Explícale a los oyentes qué es el arte digital.
0: Pues el arte digital es el gran desconocido de las artes, aunque hoy en día se pues, está abriendo un poco camino y tiene mucha más eh, visibilidad y más rango y más peso uh -huh. dentro del mundo del arte. El arte digital no deja de ser arte, lo único que se hace con herramientas digitales. Entonces eh, es exactamente igual que cualquier otro tipo de arte plástico y en vez de pues, el lienzo estar pintado con acrílico o con acuarela o con eh, cualquier otra técnica, pues está hecho a través de herramientas digitales.
1: Uh -huh. En la realidad aumentada en el arte, explícaselo también a los oyentes porque creo que estás teniendo muchísimo éxito con esto.
0: Pues mira marilo la verdad es que sí, la realidad aumentada para mí ha sido un antes y un después en mi carrera. Empecé a utilizarla en el año 2020, eh, después del confinamiento que todos sufrimos, que fue una cosa uh -huh. pues, eh, horrorosa ¿no? ese periodo uh -huh. tan duro. Entonces, bueno, Yo descubrí que mis obras se podían complementar utilizando la, la realidad aumentada, que no deja de ser otra técnica más digital que yo aplico a los lienzos. Y con esa técnica el arte lo que hace es cobrar vida de alguna manera. El arte lo que hace es interactuar con el espectador, es contar una historia, describir una historia. Lo bonito que tiene la realidad aumentada, aparte de recrear ese escenario que el público está viendo, eh, te permite darle una y mil vidas a la obra. La obra uh -huh. no acaba nunca. Es decir, que esa obra digital que tú tienes en tu pared, esta obra que ahora mismo tenemos aquí uh -huh. en el estudio, hoy te puede contar una historia y mañana te puede contar otra, introducir otros personajes, incluso cobrar una dimensión en, en nuestro espacio físico y que tú puedas formar parte, el público pueda formar parte de manera inmersiva en ella.
1: ¿Cómo lo hacemos? Es decir... Eh... ¿Qué tengo que hacer yo con el cuadro para que tenga eh, esa realidad aumentada de la que me hablas? Bueno,
0: pues la realidad aumentada al final no deja de ser una parte creativa y otra técnica. ¿no? La parte uh -huh. creativa pues, eh, es la que aportamos los artistas eh, en un momento dado, pues nuestra creatividad, cómo surge esa, esa descripción, esa ilustración que yo te quiero transmitir a través de la técnica y luego a través de diferentes aplicaciones que cada artista pues utilizamos una u otra para poder poner en marcha o poder dar eh, vida a esa, a esa animación o a esa, a esa performance. ¿no?
1: ¿Por qué crees que está gustando tanto? Porque esto al final es la transformación del arte de alguna manera con las tecnologías.
0: Efectivamente, yo creo, por mi experiencia, porque a mí me gusta mucho el arte digital, pero me gusta mucho el contacto con las personas. Entonces yo intento llevar mis cuadros a espacios físicos y que la gente los pueda ver en espacios físicos. ¿no? Yo creo que el éxito de La realidad Aumentada, en mi caso al menos, porque traslada la emoción, traslada el entusiasmo a la gente. Eh, mis obras siempre pues, han estado muy ligadas a los conceptos de optimismo, de felicidad. Yo intento hacer un arte pues quizá banal, pero también buscando un poco en esa simplicidad, pues un poco de alegría, sin que cuente grandísimas historias, ni un poco simplificar la vida, que sea arte muy fácil de entender y que sirva bueno, pues para hacerte reír o para que vivas un momento de felicidad. Entonces, eh, esa realidad aumentada, al final lo que consigo con ella es generar ese entusiasmo en la gente, ese factor uh -huh. sorpresa que de repente, pues digas, Dios mío, Esto pues sale mi, obra está... cuadro, ¿no? Totalmente, claro. mi obra está viva o yo puedo estar dentro del cuadro, me está hablando o incluso tú te llevas hoy tu obra y tiene una historia y mañana yo la cambio en mi casa y tú cuando lo proyectas ves otra historia diferente, uh
1: -huh. con lo cual
0: nunca sabes lo que puede haber. Se hace
1: con el teléfono móvil, imagino.
0: Efectivamente, puedes hacerlo con dispositivos móviles eh, perfectamente y es lo como... Pone
1: sobre el Cuadro Se y les... aparece, ¿no? Esa realidad aumentada. Cobra
0: vida la obra y eh, con el mismo dispositivo móvil pues generas en el espacio físico eh, que esa obra pues aparezca y tú puedas moverte dentro de ella.
1: Qué maravilla. Sí. Vamos a hablar un poco de tu historia. De, bueno, eres marroquí, llegas mm. a Madrid cuando tenías seis años y ¿Cómo fue eh, tu infancia? ¿Cómo ha sido tu, tu contexto? ¿Tus padres musulmanes te enseñaron el valor de, de la libertad, de la igualdad, de género, de la autonomía, del trabajo? Y tu madre, una mujer muy abierta, ¿no?
0: Efectivamente, pues mi infancia, yo llegué a, a Madrid muy pequeñita. Me he criado en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Entonces uh -huh. he tenido la grandísima suerte pues, de conectar con todo tipo de gentes, de culturas, y eso para mí ha sido muy enriquecedor. Y he tenido la suerte, el privilegio ¿no? de tener padres con una mentalidad, eh, no sé si decir abierta, pero una mentalidad integradora, una mentalidad con siempre con vistas a futuro y sobre todo con el deseo de que aprendiera mucho de donde estaba primero y de los demás que me rodeaban. ¿no? Eh, tanto mi padre como mi madre, ¿no? mi padre era maravilloso también, una persona con una capacidad eh, de alegría, de generar entusiasmo alrededor increíble. ¿no? Y mi madre, que es la gran musa de mi obra, pues eh, era maestra. Entonces ella tenía... ¿No están? No están, no, no están, no están. Mm. Lamentablemente no están aquí, pero yo creo que están siempre, ¿no? Claro. Nunca se van del todo, ¿no? Siempre mm. están consigo. No sé si
1: tu realidad aumentada también, en parte, es por, por todo esto, ¿no? Por, porque las cosas se queden, ¿no? De alguna manera siempre, ¿no?
0: Mira, yo, yo pienso que al final las personas estamos todas de paso, ¿no? Y yeah. lo que hacemos aquí, de alguna manera, perdura. ¿no? Si perduran el recuerdo de los amigos, de la gente, mm. los que hacemos arte, los que llegamos a la gente con nuestras obras, con nuestra comunicación, con eh, nuestras habilidades mejores o peores, ¿no?, cada uno, pues mm. al final eso es lo que genera valor en nuestra marca y es lo que hace que perdure nuestra obra, aunque nosotros no estemos. ¿no? Entonces, bueno, eh, mi madre es, es la, gran, la gran musa de todo mi trabajo, ella pues era maestra, ella sabía el valor de, de la educación para todo, ¿no? para la pedagogía, lo importante que es en, en el camino, en la vida. ¿no? Y era una mujer que tenía una manera de vivir eh, maravillosamente abierta, optimista y sobre todo que creía en la libertad de la mujer eh, ...al 100%, ella creía que la, las personas pues, teníamos que normalizar eh, eh, nuestra vida... ...las mujeres eh, ser dueñas de nuestro mundo, de nuestra vida... ...de nuestra sexualidad, de nuestro futuro, de, de, de nosotras mismas... ¿no? ...pero ella lo hacía con un discurso eh, sin titulares... ...a mí me gusta decir que sin ningún tipo de titular... ...porque nunca lo buscó, nunca, ni, yo creo que ni lo pensó, jamás... ...y ella vivía así, era su, su manera de ser, de vivir... Y, y yo las recuerdo así y sus imágenes en mi cabeza, tanto cuando era más joven como ya más mayor, pues siempre con sus tacones maravillosos y con su eh, tributo a la vida, ¿no? que, que al final ese es el mejor ejemplo.
1: ¿no? Sin, el duda, sin duda, sin eh, duda. Soñaste siempre también con exponer en ciudades patrimonio de la humanidad. No, no sé qué te dice Andalucía, no sé qué te dice Córdoba.
0: A mí, Córdoba... ¿Qué son para ti
1: estas ciudades? Mira,
0: Córdoba a mí, para mí Córdoba es amistad. Para mí Córdoba es, suena a Canal Sur, suena a José Antonio Luque, a mi querido maestro. <ríe> Qué bien. Es, es, es una de las personas a las que más admiro y quiero, y ese corazón generoso que, mm. que, bueno, quien le conoce pues tenemos ese privilegio. Me suena a Antonio López Archilla, mi queridísimo amigo, el director del Parador de, de Córdoba. Y me suena a familia, amigos, me suena a, a cultura, al judaísmo, al islam, al, al cristianismo, a esa convivencia, a, ese, a esa miscelánea maravillosa, ¿no? a gentes que no tienen prisa, a las flores. Es, es una ciudad... Bueno, ¿qué te voy a decir? Cuatro veces patrimonio. Yo creo claro. que lo dice todo. Yo <risa> creo que lo dice todo.
1: ¿Qué te inspira?
0: ¿Qué me inspira Córdoba? Córdoba me inspira... Eh, serenidad, me inspira serenidad es una ciudad, la, igual que Málaga es una ciudad apoteósica que me inspira eh, una creatividad mediterránea Córdoba lo que me inspira es ese reposo de las flores, esa tranquilidad esa gente reposada esa clase, ¿no? ese señorío eh, la elegancia el paseo tranquilo por las tardes y bueno esa, ese aroma califal al final ¿no? esos sabores dulces no Córdoba es maravilloso Andalucía es maravillosa. yo creo que en Andalucía está todo lo que a una persona le puede hacer feliz es es una comunidad... me quedo con
1: ese titular ¿eh? no es que es verdad es que es una es que como es verdad sí. estoy de acuerdo contigo soy andaluza sí, bueno. y es verdad que, que, que voy a decir pero yo, pero bueno. sí cuando hemos tenido la oportunidad de salir no sí, y sí, de sí. vivir fuera algún tiempo no es verdad que La Vuelta es ese titular que me acabas de dar, ¿no? Totalmente. Está todo aquí.
0: Mira, yo, Marilo, he tenido la gran suerte de mm. vivir entre culturas siempre, por mi trabajo viajar, conocer tantas gentes de tantas partes y cada sitio tiene sus cosas maravillosas, sus gentes, mm -hmm. ¿no? Pero es que Andalucía tiene alma, tiene otra cosa, es diferente. Cada sitio tiene su impronta, cada. pero es que en Andalucía está todo es que es verdad y, y lo digo con toda la, la vamos eh, con todo el alma y, y lo diré siempre porque aquí eh, lo tenéis todo lo tenéis todo y eso es un privilegio
1: cuando te premian en Nueva York eh, qué sientes o, eh, y sobre todo no cuando acabo de comentar en, en la introducción uh, una revista tan importante no como el Times te te dedica a lo que te dedica no y, eh, ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Bueno, ¿Qué? Porque esto ya es traspasar fronteras, ¿no? Sí. Es decir, bueno, voy a llevar mi arte donde, muy lejos, ¿no?
0: Yo cuando empecé, la primera gran puesta en escena, la primera gran oportunidad se me dio en Cannes en el año 2018 con la serie inspirada en mi madre, con Beautiful African Woman, uh -huh. en un certamen muy, muy importante patrocinado por el Ayuntamiento de Cannes. Y bueno, eso realmente todavía creo que ni lo asumí. No, no, no lo tengo asumido, porque empecé a llorar como una loca y yo creo que todavía, que si lo pienso, empiezo a llorar. Entonces los premios al final son muy motivadores, eh, cuando te los da el gremio pues eh, es un gran respeto, porque bueno, al final son compañeros, gente que está viendo todos los días arte y tal, entonces es mm, mucha responsabilidad. Y sobre la revista Time, eh, bueno, pues eh, imagínate, una revista icónica con casi 100 años de historia. Eh, eso es para mí un grandísimo privilegio en mi carrera, en mi currículum. Eh, el mes de septiembre empezó un proyecto totalmente novedoso dedicado al arte digital en un ecosistema totalmente nuevo. Y quisieron contar conmigo dentro de un elenco de los primeros artistas que, que, bueno, que abrieron ese nuevo canal para el metaverso y todo toda eh, este nuevo ecosistema digital. Y bueno, pues que cuenten conmigo, pues para mí es, eh, imagínate, es un, es un premio, es un privilegio, ¿no? Desde luego que sí.
1: Fíjate, ¿no? Que hoy estamos hablando en todos sitios de, de espionaje, por un <risa> lado, ¿no? Eh, de programas informáticos que espían a, a presidentes de gobierno, ministros, eh, políticos. Y fíjate, ¿no? por otro lado, ¿no? el, la otra parte de la tecnología, que es el arte.
0: Totalmente. El arte, yo creo que al final tiene que servir para hacer felices a los demás. Es decir, yo creo que el arte tiene que tener. El arte puede ser cualquier cosa, puede serlo todo, ¿no? Pero mi concepto del arte tiene que haber detrás una utilidad, una utilidad para el alma, ¿no? Tiene que haber una utilidad para el, el, la persona que le dedica eh, tiempo uh -huh. a ir a ver tu obra, para un artista visual, para un artista plástico que, por ejemplo, en mi caso, pues expongo, llevo mi obra a los sitios, a, la, a las ciudades, uh -huh. que vengan a ver mi trabajo, pues eso es eh, una señal de, de, de respeto hacia, hacia el artista, ¿no? Uh -huh. Entonces... Tú tienes que ofrecer algo a cambio a esa persona que está dedicando tu tiempo, su tiempo a ver tu trabajo y es ahí donde radica el gran eh, reto ¿no? de los artistas. El arte digital lo que hoy te, te permite es recrear esos escenarios, ¿no? lo que hablábamos antes, pues dinamizar ese momento con el, con el, uh -huh. eh, con el espectador, hacerle vivir... Eh, situaciones nuevas, historias nuevas, que no se desconecte de tu trabajo, ¿no? Eh, intentar fidelizarle en tu historia, al fin y al cabo, porque nosotros estamos vendiendo nuestro producto. Al final, el arte, pues, no deja de ser un producto que tú pones eh, en, la, en las casas de los demás, en las paredes Claro, de los demás, y algo
1: ¿no? t tiene que decirte, ¿no? Para esa persona que claro. se decide a invertir, a comprar una obra de arte es que algo te identifica, algo te atrae, algo, algo crees que es diferente totalmente y, yo creo eh, que y te identificas con, con la obra, ¿no?
0: Absolutamente, yo creo que los artistas tenemos que trabajar con esa presión y, y con mm. esa responsabilidad, que yo llego a tu casa o llego a tu programa o llego a tu sala de exposiciones mm. y yo tengo que cumplir con, 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 ese, eh, con esa expectativa de poder ofrecer algo al público, ¿no? De poder mm. emocionar al público, mm. de poder llegar con una historia, ¿no? Mm. Y cuando lo consigues, desde luego es maravilloso. eso No hay premio que, que pueda compararse a eso, a que una persona se emocione con tu trabajo.
1: Claro que sí. Oda, ¿cuándo te diste cuenta que eras artista?
0: Madre mía, yo creo que nunca me he dado cuenta que soy artista. De que esa palabra <risa> se me hace muy grande. Yo creo que soy una trabajadora de, de la creatividad. ¿no? A mí me gusta mucho la creatividad, me gusta crear cosas, me gusta... Eh, mezclar colores, me gusta crear formas y a veces pues escucho una canción o veo algo, me inspira y yo lo quiero plasmar y quiero que la gente lo vea y lo disfrute ¿no? eh, artistas para mí pues es Picasso y Rembrandt y Goya y gente que ha cambiado la historia de la humanidad con sus trabajos yo soy una ¿Quién te trabajadora. inspira? A mí me inspira mucho mi madre uh -huh. mucho, me inspira ella es, es mi musa, a mí me inspira muchísimo me inspira eh, viajar me encanta uh -huh. el mar, me inspira mucho el mar. Eh, me puede inspirar cualquier cosa en cualquier momento. Y
1: artistas que, de los que, no sé, hayas tomado algún trazo, no lo sé. O, artistas. O artistas que, que te digan cosas, ¿no?
0: Mira, admiro mucho a Andy Warhol porque uh -huh. en el mundo del arte, aparte de la, de la parte técnica, que es muy importante, la parte creativa, que es la, la más emocional, digamos, la uh -huh. parte que te llega y tal. Eh, hay artistas que verdaderamente supieron cambiar el rumbo de la humanidad con sus trabajos y con su y con su arte, pues Andy Warhol fue uno de ellos, ¿no? con el pop art, eh, Salvador Dalí, eh, Picasso, que además Picasso tuvo una obra tan completa, tan heterogénea, eh, tan intensa. Eh, bueno, son artistas que lógicamente te inspira su obra, pero sobre todo te inspira su vida. Y lo que fue todo su contexto, al final para mí, uh -huh. es lo que comentaba el artista, es el conjunto, ¿no? es ese 360 grados, ¿no? es todo. Entonces, esos artistas realmente me, me cautivan mucho. Y luego hay tendencias, hay os periodos eh, de la historia del arte que me, me apasionan, como el barroco, como el rococó, como el uh -huh. renacimiento. Y me gusta pues, visitar esas ciudades donde pues, me puedo encontrar... Eh, a, a esos, eh, esas esculturas o esas eh, obras arquitectónicas eh, en las calles, pues Florencia o Venecia, uh -huh. ¿no? pues es esa maravilla ¿no? Roma, y eso pues puesto inspiración, y por supuestísimo eh, me inspira el Mediterráneo eh, Málaga es una ciudad que es inspiración de punta a punta, es una ciudad que además eh, yo la relaciono muy estrechamente con la excelencia porque Málaga se ha focalizado en la excelencia, Málaga ha querido ser excelente y, y, y ha logrado ser excelente, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, muchos años y con mucho tiempo y haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y en Málaga, eh, bueno, pues eh, la ciudad de Picasso, la ciudad de Antonio Banderas, eh, la, <risa> es que eh, la, el Thyssen está ahí, el Pompidou está ahí, eh, mm. eh, obras eh, del arte ruso. Y, y sin más, eh, simplemente paseándote por la Malagueta y viendo esa luz mediterránea maravillosa, eh, eso es inspiración pura, ¿no? eso es, eh, o sea, es arte. Por todos los
1: costados. ¿Cuántas cosas te inspiran, ¿no? Que sí, me está sí, encantando sí. esta esta charla. Estoy bueno, abierta a todo. Por <ríe> si se acaban de incorporar, estamos hablando con una artista, pintora, artista digital, Uda Abacali. Eh, acabamos de comentar su premio en Nueva York. Hemos hablado de la revista Time, donde ha sido seleccionada para su primer lanzamiento. ¿Cómo cómo se valora el arte digital? Porque, claro... ¡Qué buena pregunta! Esa es una claro, pregunta. Ahora, ahora, claro, esto... Sí, sí Yo sí. creo que va a cobrar su valor en el mercado del arte, ¿no? ¿O no? No lo sé.
0: Mira, el mercado del arte... Me es tan, cuestiono esto, ¿no? Sí, el mercado del arte es tan, tan complejo, tan complejo y tantas variables y tantos factores, uh -huh. ¿no? Que es muy difícil. Pero es verdad que el arte digital, sobre todo en Europa, en Estados Unidos mucho, me mucho menos, ¿no? Pues, eh, tienen más, más cultura sobre, sobre el arte digital, sobre las reproducciones y más. Uh -huh. Eh, ha estado un poco desmerecido tanto en, como en el concepto mismo, porque no se ha valorado como arte, como tal, y porque bueno, mucha gente ha dicho pues, que el arte digital eh, lo hace un ordenador, al final no lo hace el artista. Bueno, pues no, lo hacemos los artistas. Eh, como la parte monetaria, ¿no? entonces, bueno, poco a poco eso va cambiando, esa filosofía va cambiando. Lógicamente ahora estamos eh, inmersos en un ecosistema digital, nuestro mundo cada día es más digital y las nuevas generaciones pues, están mucho más abiertas a, a, esa, a esa filosofía. Es decir, antes pues, una animación pues, quedaba ahí, una animación hoy ¿no? una animación es considerada arte y es valorada como tal y es remunerada como tal. ¿no? Entonces yo creo que poco a poco se va avanzando en el buen sentido y se va avanzando hacia bueno pues um, competir en igualdad de condiciones no digamos con, con otros eh, con otras técnicas sin tener que hacer más esfuerzos que los demás
1: claro los demás o sea creativos. que verías perfectamente en un Christie's una obra digital
0: sí de hecho las hay ya de hecho ¿no? de hecho mm. las casas de subastas eh, tanto Sotheby's como Christie's pues han apostado muy fuerte con el por el mundo de los NFTs eh, que es arte digital puro y duro y al igual pues, que la revista Time que ha sido una de las pioneras eh, en, en meterse en el mundo de, del metaverso y de los NFTs con, con mucho éxito y haciendo un trabajo brillante y trabajando con artistas de primer nivel y dando valor, revalorizando a esos artistas, dando valor a sus obras y monetizando sus obras porque es importante también y ya que me das esta maravillosa ventana que llega a todo el mundo que los artistas vivimos de nuestro trabajo y los, de todo tipo de artistas los actores, los directores de cine, los fotógrafos los artistas plásticos, los digitales entonces bueno, aparte de que la obra sea más o menos bella que conecte más o menos pues la gran mayoría de los que trabajamos en este medio eh, hacemos nuestros trabajos para tener una conversión porque si no, pues no podemos continuar el camino. ¿no? Es, es normal, es, es lógico. Entonces, bueno, pues hoy eh, sí que se están abriendo más canales, hay más posibilidades de que podamos eh, bueno pues monetizar mejor nuestras, nuestras obras y nuestros trabajos.
1: Pues te voy a agradecer enormemente esta visita. Um, mil gracias, porque gracias la verdad es que... No sé si yo ya puedo decir que he entrevistado a un artista del metaverso. No, bueno, no sé, ahí, pero, estoy. No siento, eh. ahí estoy. Ahí eh. estoy. Yo puedo llegar a casa y decir: Acabo de entrevistar a un artista del metaverso.
0: Eh, ahí estoy, estamos en ello y bueno, yo creo que el metaverso es el, el día de hoy, es, es um, una realidad, es una realidad que hay que conocer, hay que entender, hay que conocer sus reglas, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo porque es una cosa muy incipiente y, y es muy apasionante porque realmente son muchas cosas, ahora mismo hay eh, mucho caos porque es algo nuevo y porque bueno, pues eh, todo lo nuevo es pues, eh, susceptible de cambios, pero lo bueno es que es una nueva vía para todos los artistas digitales, sobre todo todos los artistas en general, pero los digitales en particular. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien estar dentro, conocerlo desde dentro intentar intentar pues, aportar todos los valores eh, y, y mejoras desde, desde dentro. Yo creo que tiene futuro, el futuro y el presente cada día es más digital y el futuro yo creo que tiende hacia lo digital claramente. Y entonces tenemos que participar de ello, conocerlo, ser absolutamente críticos y que la crítica pues, sea lo más constructiva posible, porque así ganaremos todo siempre. ¿no?
1: Uda, mil gracias, gracias de verdad por habernos acompañado. Ha sido un auténtico placer. y Mil gracias por lo que, la obra que nos dejas, además. <risa> y, y te deseamos muchísima suerte y nos veremos pronto. Esta es tu casa.
0: Muchísimas gracias, Mariló. Te deseo todos los éxitos que mereces y que has cosechado durante tantos años. Para mí es un privilegio estar aquí y un privilegio hablar para Andalucía que es una tierra que quiero y es aquí donde bueno, me gustaría trabajar y, y desarrollar mi obra, vamos de aquí al infinito, muchas gracias. gracias suerte gracias.
1: allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concedir Te regresa siempre el fugitivo Un amosqueador de Madrid.
0: Nelson Radio con Mariló Maldonado.